0: Nessa grande sequência de restaurações que Deus expressa com tanto desejo né, para o retorno do seu povo lá para a terra de Canaã, e a gente vem vendo isso desde o capítulo 40, aqui em Ezequiel, na verdade Deus está lançando os fundamentos para o renascimento da nação, mostrando para os israelitas que eles deveriam manter o Senhor sempre em primeiro lugar e que foi por isso, por terem quebrado essa aliança, que eles acabaram perdendo tudo, até a própria terra. Então, para restaurá-los, era preciso restaurar o que mantinha o povo, ou seja, a própria presença de Deus. Então, nessa sequência, a gente já viu os planos do Senhor para restaurar o templo, mostrando as especificações precisas de cada medida, de cada uma das suas partes... Vimos a restauração da própria presença de Deus para habitar no lugar santíssimo desse templo. Deus falou sobre o altar de holocausto, onde eram oferecidos os sacrifícios. A porção da terra, que ia ser separada para a edificação do santuário e também para a morada dos levitas, dos sacerdotes. A exigência do Senhor para a prática da justiça pelos líderes do povo e a restauração também das festas fixas e os sacrifícios simbólicos que eram ofertadas nelas. Mas agora Deus explica aqui da forma mais detalhada como seriam feitos os sacrifícios e as ofertas, especificando até as medidas de cada elemento dessas ofertas e os tipos de animais também que seriam ofertados. E ao ler as descrições específicas de cada tipo de oferta aqui, é importante não perder de vista que apesar desse detalhamento, Todos esses elementos em conjunto, na verdade, formavam uma grande parábola... ...que explicava de uma forma muito prática a base do plano da redenção para os israelitas. E tudo aquilo ali tipificava o sacrifício de Jesus. Ali tudo formava um sistema simbólico para a salvação pela fé. Era uma forma deles de conseguirem entender o plano da salvação. Portanto, apesar de Deus explicar a maneira de ofertar os animais... E as medidas de cada oferta, isso tudo era muito importante para eles. Vale lembrar que depois de terem rejeitado o Senhor por tanto tempo e passado a adorar aquelas divindades de Canaã, agora era essencial relembrar para eles e deixar muito claro como funcionava o sistema de sacrifícios e ofertas que deveria ter sido mantido na verdade desde quando Deus os libertou do Egito com Moisés até que viesse o Messias. Então, como a gente viu, o sistema sacrifical do santuário era o meio pelo qual um israelita sincero exercia sua fé na futura morte do Filho de Deus e era assim que ele recebia o perdão dos seus pecados. Nesse sentido, uma das figuras mais importantes da nação era o príncipe do povo, também traduzido em outra versão como o rei do povo, que por sua influência ele inspirava a nação a manter o sistema de adoração que provia não só o perdão dos pecados né, por meio da fé, mas a habitação da presença de Deus ali com eles quando santificava os israelitas por meio dos sacrifícios. Então, a importância do príncipe do povo, ou seja, do rei, era muito grande, ele influenciava a nação. É por isso que Ezequiel 46 aqui traz detalhes do comportamento do príncipe quando ele fosse ao seu santuário para adorar, junto com o restante da nação, nos sacrifícios diários nos sábados, nas festas de lua nova como Deus cita aqui é, nas festas fixas, ele atuava como representante do povo mas nos sacrifícios diários apesar de ele ser líder do povo é interessante a gente ver aqui como o rei entrava, como todo mundo entrava com todo mundo, como sendo igual a todos eles, porque de fato diante de Deus todos são iguais igualmente pecadores necessitados de perdão pela fé agora do tempo para fora poderia haver alguma distinção, mas ali no santuário, na presença de Deus, é interessante ver como o rei entrava com todo mundo e saía com todo mundo. A descrição de Ezequiel 46, sobre as ofertas do príncipe e do povo, dá uma sensação de igualdade. No verso 10 é escrito assim: O príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem. Em saindo eles, ele sairá e ainda tratando da relação do rei com o restante do povo é muito interessante notar como o senhor acaba com a possibilidade né, de que o rei utilizasse as terras das pessoas para dar de herança para os seus próprios filhos então ele só poderia dar de herança aquilo que ele mesmo já possuía no verso 18 Deus especifica assim o príncipe não tomará nada da herança do povo não os esbulhará da sua possessão da sua própria possessão deixará herança seus filhos para que o meu povo não seja retirado cada um da sua possessão." As especificações aqui sobre o comportamento exigido por Deus para o futuro rei do povo de Israel nos apontam também para o modelo de proceder de Cristo enquanto esteve com seus discípulos. A gente consegue pensar muito bem como era Jesus atuando no meio do povo. Apesar de ser Cristo o criador desse mundo inteiro, os evangelhos relatam flagrante de os discípulos, por muitas vezes, disputarem uma posição maior do que as dos outros, né? na esperança que eles tinham ali de como seria, como eles estariam no futuro rei. De para a gente ter uma ideia disso, teve uma vez que a mãe de Tiago e João fez um pedido muito inusitado para Jesus. Lá em Mateus 20, nos versos 20 e 21, diz assim, Se chegou a ele, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, que era o Tiago e João, e pediu-lhe um favor. Perguntando-lhe ele, ou seja, Jesus, né, ele disse assim, Que queres? Ela respondeu, Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda como resultado, a gente lê o seguinte depois. Ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. No versículo 24 de Mateus 20. E aí, aproveitando essa situação, ali no mesmo contexto, Jesus fez o seguinte. Nos versos 25 a 28, Mateus escreveu assim. Então Jesus, chamando-os, disse. Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Interessante como o príncipe do povo ali para Israel em Canaã, ele não deveria agir como se fosse mais importante do que as pessoas, e é isso que Jesus ensina. Os governadores dos outros povos dominam, mas aqueles que querem servir a Deus devem servir as pessoas e não serem servidos por elas. Teve outra ocasião também, que estava ocorrendo um debate entre os discípulos. Lá em Lucas 9, dos versos 46 a 48, a gente lê assim. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse, Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse aqui é, é grande. Esse desejo do ser humano de ser grande, na verdade de ser mais notado ou ser maior do que os outros, é algo muito infeliz, mas também muito presente no coração humano. Na verdade, até Satanás caiu por ter alimentado esse desejo no seu coração. Isaías explica no capítulo 14, os versos 13 e 14 assim... O inimigo dizendo no seu coração, né? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele ofereceu a Eva esse convite muito infeliz, né? Que ao comer daquele fruto proibido, ela e Adão seriam como Deus. Apesar de Jesus ele ser o próprio Criador, Paulo pede para a gente ter em mente o mesmo sentimento que havia em Cristo, explicando assim, ó, lá em Filipenses 2, dos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Na verdade a gente vê que para Deus o sinônimo de grandeza fica na humildade, assim como foi a vida do filho dele enquanto esteve nesse mundo. Jesus nasceu em Nazaré, uma vila bem pequenininha, era filho humano de um carpinteiro e apesar de hoje Jesus está no céu seu rei do universo, o coração de Cristo continua da mesma forma. Uma pessoa simples, amável. Jesus é extremamente humilde. Humildade é o que realmente significa grandeza diante de Deus.